0: myös monessa suomalaisessa muslimiperheessä vietetään äitienpäivää. Samuli Suompää tapasi kaksi nuorta muslimia, sunnalaisen Nahla Hevidin ja šiialaisen Hajar Mahdavin. Ketkä ovat muslimeille esikuvallisia äitihahmoja?
1: Nahla, sinä halusit tuoda keskusteluun Hadijan, eli profeetta Muhammadin ensimmäisen vaimon. Miksi?
0: Hadija on mulle sellainen esikuva, joka kertoo onnistumisesta, se kertoo siitä, miten on liikennaisena onnistunut ja tukee koko yhteiskuntaa siinä vaiheessa, kun muslimit oli jonkinlaisessa saarossa. Khadijan omaisuudesta hän elätettiin yhteiskuntaa siihen aikaan. Ja mun mielestä tämä on kuitenkin niin kuin tosi tärkeä ominaisuus musliminaisessa, että välittää niistä omista ihmisistään niin paljon. Ja sitten kuitenkin se, että hän on myös liikennaisena hyvin Menestynyt ihminen, niin työssä käyvänä ihmisenä, niin se on mulle niinku roolimalli siitä, että miksi pitää naisena käydä töissä, kun se on kuitenkin niinku sellainen asia, mistä kauheasti puhutaan.
1: Niin kyse ei oikeastaan ollut tällaisesta tosiaankaan neljän seinän sisällä suljetusta hiljaisesta pikkuvaimosta, vaan Hadesa oli profeettaa 15 vuotta vanhempi. Varakas, vahva nainen. Oliko profeetta Muhammadillakin siis pomo?
2: Sehän meni niin, että taloudellisessa tilanteessa kotona niin molemmat auttoivat ja myös sitten töissä, niin kyllä Khadija jossakin määrin toimi profeetan pomona. Kun Khadija pyysi profeetta Muhammedia salla lohoilehuselle naimisiin,
0: niin profeettahan sanoi, että hänellä ei ole varaa siihen ja Khadija sanoi tähän, että jos kyse on naisesta, joka ei tarvitse elättäjää, vaan pystyy itse elättää ittensä. Ja tämä itsessään jo kertoo siitä, että vaikka se klassinen maailmankuva on, että islaminkin mukaan on se, että niin kuin mies on se perheen pää, joka niin kuin periaatteessa myös tuo sen leivän kotiin ja muuta, niin se ei ole myöskään islamin puolesta väärin, että nainenkin voi sen tehdä. Khadija oli äiti, joka huolehti kaikista lapsistaan hän on ollut naimisissa ennen profeetta Muhammadia Sallallahu Hän on näyttänyt sitä hellyyttä
2: ja, ja
0: sitä huolenpitoa jokaisen lapsen kautta.
2: Sitten myös hän juuri näitä kaikkia omia ominaisuuksiaan opetti myös lapsilleen ja sitä kautta jatkoi näitä hyviä käytöstapoja ja uskontaa.
1: Profeetta Muhammad oli, hänellä oli useampiakin vaimoja, mutta hän ei ottanut toista vaimoa kuitenkaan niin kauan kuin Hadija oli. Elossa. Kertooko tämä jostain?
2: Voi olla, että tämä kertoo siitä, että profeetta Muhammed arvosti Khadijaa tosi paljon ja näki hänet tosi arvokkaana naisena. Ja tietenkin rakasti häntä hyvin paljon.
1: No sitten Hadisan tytär Fatima. Hasar, sinulla on ihan alusta asti itsestäänselvänä mielessä tähän keskusteluun nimenomaan profeetan tytär. Fatima Zahra, miksi?
2: Mun lapsuudesta asti mä oon kuullut hänestä, mun vanhemmat on kertonut millainen hän on ollut ja sitä kautta mä oon oppinut tosi paljon, että millainen näinen mä haluaisin olla. Hän oli hyvä tytär, hän oli hyvä vaimo, hän oli erittäin rakastava ja huolehtiva äiti ja hän hoiti velvollisuuksiaan ö, jokaisessa osa-alueessa ja Tulee ottaa huomioon, että tämä kaikki tapahtuu noin 1400 vuotta sitten. Tässä nähdään myös niin Khadijan niin kun
0: kasvatusta ja sitä, että niin kun miten se peilautuu hänen tyttärensä kautta niin kun tosi hyvänä ihmisenä, vahvana naisena jälleen kerran.
1: Niin tässä Fatiman ja äitinsä rooli korostuu myös siinä, että he olivat ihan niiden ensimmäisten ihmisten joukossa, jotka ovat islamin vastaanottaneet. Ensimmäinen, joka... Vastaanotti profeetan viestin, oli hänen vaimonsa Khadija, ja Fatima on ollut noin kymmenvuotias silloin, kun Koran ilmestyi. Mulle
0: se on iso asia, että nimenomaan naiset on ne, jotka on ensimmäisenä kuulleet. Se osittain myöskin kertoo siitä naisen asemaa opettajana, kasvattajana ja myöskin yhteiskunnan rakentajana. Ja suurin osa perimätiedosta on naisten kautta tulleita. Ja se kertoo myös sitten siitä Rikkaudesta, että miten paljon naiset on opettajina toimineet islamissa ja kuinka korkeassa asemassa se kuitenkin on, että on opettajana ja siirtää sitä tietoa, jakaa sitä tietoa eteenpäin.
1: Fatiman kertomus on myöskin, siinä on myös tietty romanttinen, kaunis rakkaussävy, profeetan tytär oli äärimmäisen hyvä naimakauppa.
2: Sehän meni niin, että Fatima sai itse, siis vaikuttaa siihen, että kenet hän valitsi puolisokseen, kun Kosia tuli, niin profeetta kävi kysymässä Fatiman mielipidettä. Ja kun Ali tuli kosimaan Fatimaan, niin silloin, kun profeetta kävi kysymässä Fatimalta, Fatimaan, antoi myöntävän vastauksen hiljaisuudella. Tämä, mitä Fatima teki, että hän itse, Valitsipuolisonsa on esimerkki siitä, miten islamissa myös naisilla on ihan samalla tavalla oma valta tehdä omat päätökset. Ja tässä tuodaan esille sitä, että islamissa ei missään nimessä ole tällaisia järjestettyjä pakollisia
1: avioliittoja. Millainen äiti Fatima mahtoi omassa perheessään, sitten hänen ja Alin perheessä olla?
2: Fatima omilla teoillaan oli esimerkkinä lapsilleen. Hän auttoi, jos vaikka kotona oli taloudellisesti vähän huonompi tilanne, niin hän leipoi esimerkiksi leipiä ja myi niitä, mitä kautta he saivat tuloja. Tai kun Fatimani alin kotona oli palvelija, niin tämän palveletarin kanssa Fatima jakoi nämä kotiaskareet puoliksi. Että hän teki puolet ja tämä palvelu teki puolet. Jos Ihmiset olivat häntä kohtaan ilkeitä, niin Fatima aina piti puoliaan ja oli oikeudenmukaisuuden puolella, eikä ollut koskaan hiljaa, vaan piti omia puoliaan.
1: Niin ja vielä toimittajan oma valinta äitien päivälle. Äitiys ei ole vain biologinen kysymys, vaan side äidin ja lapsen välille syntyy rakkaudesta ja huolenpidosta. Sen takia minulle itselleni on ollut yksi tärkeimpiä raamatun kertomuksia nimenomaan Mooseksen sijaisäiti, raamatussa Faaraan tytär. Kysehän on siis kansanmurhakertomuksesta. egyptiläiset yrittävät tuhota koko hebrealaisen kansan siten, että kätilöille on annettu ohje murhata poikalapset heti syntymän jälkeen. Mooseksen biologinen äiti kuitenkin pelastaa pojan piilottelemalla Moosesta ja lopulta joutuu luopumaan lapsestaan, laittaa hänet kaislakoriin niilin vietäväksi. Tässä jotain samanlaista kuin siinä, että kotona salaa synnyttänyt ja vaikeuksissa oleva nuori nainen vie lapsen sairaalan aulaan. Siinä toivossa, että joku ottaa lapsen hoitaakseen. Ja Mooseksen tapauksessa tämä onnistuu Faaraan tytär adoptoi pojan ja Moose on aikuiseksi turvallisessa ympäristössä rakastavan äidin hoivissa. Tämä ei vissiin ole teillekään ihan vieras kertomus.
0: Ei ole vieras kertomus, että ehkä vähän pikkasen eri, eri näkökulmasta meillä Mooseksen ottaa hoivaakseen nimenomaan Faraan vaimo. Kun mä mietin islamojen kautta tulleita roolikuvia, niin tämähän oli yksitoinen Hahmo, mitä mä mietin. Mulle on tärkeää niin kun nimenomaan se huolehtimisen ja, ja hoivan määrä, mikä tulee hänen kauttaan. Hän otti poikalapsen, jota ei ole koskaan tavannut, jonka äiti ei tunne, otti hänet hoitaakseen omaan kotiinsa, kasvatti kuin omana lapsenaan. Hän asettuu äidin rooliksi ihmiselle, jota ei tunne, jota ei tiedä ja jonka alkuperääkään ei tiedä. Ja osittain myös vaara on Ohjeita vastaan, koska tämä on nyt yksi niitä, jotka pitäisi tappaa ja siinähän syntyy heti aluksi pieni riita, että pitäisikö
2: tämä pieni poika tappaa vai ei. Tämä on mun mielestä hieno esimerkki siitä, että kun yleensä jos puhutaan äitilapsisuhteesta, niin monille saattaa tulla sellainen kuva, että joo, että biologinen äiti, joka on synnyttänyt lapsen, mutta äitilapsisuhteita on monenlaisia ja tämä on yksi esimerkki siitä.
1: Mikä tekee äidistä äidin?
2: Varmaankin äidin ruoka. (laughs) Se, että miten hyvin äiti kokkaa ja tietenkin se, että miten paljon äiti näyttää rakkautta ja on aina siinä, että ihan se mitä elämässä tulee, niin äiti on aina siinä tukena. Rakkaus tekee
0: äidin.